0: Sportimestereiden erikoisjaksossa Teppo joutuu tällä kertaa piina penkkiin. Kyllä vaan, vierailin aiemmin keväällä Hoki opiskelijan radio Trompitissa. toimittaja opiskelija Frans Teonakas ja Rope Mättä tentasivat Teppoa muun muassa SHL ja selostusasioissa. Tämä Sportimestereiden erikoisjakso on
1: koostettu tuon ohjelman materiaalista ja se on toteutettu edellä mainittujen luvalle, eli surkiitos yhteistyöstä
0: Frans ja Rope. Nyt ei muuta kuin ota rentoasento ja kuuntele, mitä herrojen juttu tuokiossa selvisi. Sillä Tämä on Sportimeisterit Spesiaal. Tervetuloa takaisin rakkaat Trompetin kuuntelijat hokikornerin Cornerin pariin. Meillä on täällä vieraana niin sanottu sporttimaisteri, Teppo Laaksonen, tervetuloa.
1: Terve, joo, näinkin voisi sanoa. Kyllä, pitää paikkansa.
0: Mitä tota, halusitko sä esitellä itsestäni no alkuun meidän kuuntelijoille?
1: No, no joo, voin mä aloittaa. Siis ensinnäkin se on hauska olla täällä, koska tota, mä, tota, mä asuin tuossa viereisessä talossa. Ja sitten oli 2005, olin täällä niin opiskelijana, eli sitten on kohta mitä 15 vuotta. No. Ja sen jälkeen oli duunis täällä kanssa melkein 10 vuotta, että on, on niin kuin tuttu paikka ja tosi hienoa olla täällä taas. Aivan Radio Trombitissa pitkästä aikaa, joo. Mutta tota, sen verran voi varmaan sanoa, että, että olen siis urheiluselostaja ja, ja tota, Silloin 2005 eteenpäin sitten kaiken näköistä. Tyylellä pari vuotta sitten paikallisradioon ja sitten Maikkari nyt aika pitkään jo 2008 oikeastaan. Ja vähän pientä siinä sivussa, sivussa muutakin, mutta siis jääkiekko on ollut ykköslaji ja sitten futista myöskin, että tällä kaudella futista nyt vähän enemmänkin tullut semppiosliikat, Eurooppa-liikat ja la tossa. Ja, mutta jääkiekko on ykkönen eli SHL, CHL ja sitten jääkiekkoon MM-kisat, niitä, niitä tällä hetkellä.
0: Selvä. Mä kysyn sulta heti alkuun oikein geneerisin kysymyksen. Mikä on sun lempimuisto uralta?
1: Lempimuisto? No siis lempimuisto mun mielestä ekana, nyt kun mä ollaan täällä trombitissa, niin täytyy sanoa, että varmaan se, mitä trombitis on silloin aikanaan selostettu, niin se on ollut siis ensimmäinen peli, joka on tullut myöskin muulle yleisölle. Että, että Tausta on sellainen, että ennen, ennen niitä aikoja, niin mä oon tietysti, mä pleikkarikaa tota, pelattiin veljen kanssa ja sitten mä selostin niitä ja... Sitten tietysti otettiin VHSlle pelejä ja niitä selostettiin ja kaikkea tällaista, mutta siis Trompitissa oli eka virallinen selostus, niin mä voin sen sanoa tähän. Se oli ensimmäinen päivä maaliskuuta 2005. Jokerit vastaan ilmäs. Okei, okay,
0: okei. Okay. Äh, siirrytään SHL-kysymyksiin. Äh, sä oot aika paljon SHL on kanssa tekemisissä, niin milloin toi pelityyli eroaa kotimaisen jääkiekon ja Ruotsin välillä?
1: No varmaan, varmaan jos pitää tiivistää, niin siis SHL se on hirveän nopea ensinnäkin. Siis kyllä liikaskin mennään lujaa, mutta tota, jos katsot SHL-pelejä, niin se vauhti on vielä haavistuksen verran enemmän. Ja siis tyyli on siinä mielessä myöskin erilainen, että siis pelataan suoraviivaisemmin, eli, eli hitaita hyökkäyksiä on paljon vähemmän. Mennään niin suoraviivaisesti koko ajan, pyritään niin sanotusti eteenpäin. Eli, eli ei, ei todellakaan jäädä, jäädä hirveästi tota, odottelemaan mitään.
0: Joo, eli voisiko jopa sanoa, että on vain piirun verran
1: No joo, se on tietysti niin maku kysymys, että, että kyllä mä itse tykkään hirveästi siitä ja, ja tota, tässä koko ajan yritetään houkutella lisää porukkaa sen pariin tietysti. Mutta tota, kyllä, kyllä se on, totta kai yleensä vauhti on sellainen, mikä, mikä kiehtoo ja, ja, ja siis sanotaan näin, kyllä Euroopassa mun SHL on melkein lähimmäksi, mitä sä voit päästä NHL, jos puhutaan eurooppalaisista sarjoista.
2: Osaako kertoa tuosta tuota, katsomakulttuurista ja fanittamisesta siellä Ruotsissa ja siitä ehkä, miten se eroo sitten taas niin kuin jos vertaa kotimaan?
1: No varmaan se on isoin eroa tietysti, että ne niin sanotut faniporukat, ne on, ne on tietysti suurempia, että puhutaan niinku faniyhdistyksistä, näistä niin on niinku todella isoja, isoja ryhmiä, isoimilla seuroilla voi olla useampia, on tietysti Suomessakin, mutta, mutta ne on niinku tosi merkittäviä juttuja ja ja teillä tuntuu, että heillä on näillä on kanssa tavallaan aika paljon tällaista valtaa, että niin sanotusti, eli seurat kuuntelee heitä. Tässä oli vähän aikaa että sitten oli tämmöinen tilanne, että heillä yksi faniporukka riitaantui, heillä muutama jäsen sai porttikiellon, ja sitten tilo, tuloksena oli se, että koko tämä faniryhmä oli niin kuin julisti porttikiellon, että me ei nyt mennä enää Fröhlundan peleihin. Se oli monta sata ihmistä ja jäi samantien pois peleistä. No tätä ruvetti sitten silleen, että Fröhlundan <laughs> GM ja Fröhlundan päävalmentaja Rönbäri fanien kanssa. Ja sitten se homma selvisi. Eli tämä on aika harvinaista. ei tulee heti Suomessa mieleen, että jos täällä vaikka Oulun kärppiä joku vaniryhmä rupeaa niin kuin poikotoimaan, niin heti sieltä tulee tota Mikko Manner ja, ja tota Virkkunen lähtee sinne selvittämään asiaa. Että se, se ehkä kertoo siitä, että fanilla on aika paljon valtaa siellä.
0: Pitkää päätyy halukkaa perää. Mun nimi on Frans mun kanssa täällä tuttuna Roope Mättä ja vierailijana Teppo Laaksonen. Jatketaan taas selostushommiin. Ää, tässä nyt tulikin aikaisemmin jo selville, mutta Teppo, on oot ammattiselostaja. Ja mitä se niinku tarkoittaa?
1: No, ehkä se, jos haluaa jollain tavalla erottaa vaikka ammattiselostajan ja sitten sellaisen, joka tekee vähemmän, niin ammattiselostaja varmaan meidän näen sen silleen, että se on se, millä tällä hetkellä niin kuin meidän perhe saa sen leivän, että, että se on ehkä se ratkaisevi juttu. Juttu siinä, että Suomessa sellaisia, jotka, jotka puhtaasti selostustöillä tavallaan elättää itseään, niin niitä ei ole hirveän paljon. Niitä on ehkä semmoinen parikymmentä, toistakymmentä tyyppiä tällä hetkellä. Sitten tietysti, niin kuin tiedätte, niin kanaviahan on hirveän paljon ja tulee striimiä ja kaikkea muuta. Niin siis sellaisia ihmisiä, jotka ylipäätään tekee selostuksia, niin niitähän on tosi paljon. Sitten puhutaan jo useista kymmenistä henkilöistä siinä kohtaa, mutta sitten taas kuinka moni heistä pystyy tekemään sitä ympäri vuoden ja, ja sitten ehkä elättä itse sillä, niin, niin heitä on vähemmän. Et siinä on ehkä se suuri, suuri ero siinä, siinä mun mielestä. Et sit, et tietysti tällainenkin selostaja, se voi olla niin kuin hyvin ammattimainen selostaja, vaikka sellaista pelin vuodessa, niin se voi olla tosi hyvä, mutta, mutta nimenomaan, nimenomaan silloin sitä tehdään ammatikseen, niin silloin sä oot ammattiselostaja.
0: No niin, tämä on mahtavaa, koska tässä on tuli vastaus suoraan tuohon jatkokysymykseen, mikä olisi ollut, että mikä erottaa ammattisostaan ja NS-amateurin toisistaan. Milloin, Teppo, kiinnostuit sen aloittamisesta?
1: No mähän kiinnostuin tietysti ihan nuorena poikana jo, että joskus 90-luvun alussa, että että formulat oli mulla ensimmäinen. Kyllä se Matti oli jotain 93-94 siellä, sitten tietysti 95, kuka voisi unohtaa. Sieltä lähti mertarannat ja näin ja siitä se sitten oikeastaan lähti. että Mä olin olin hirveän kova penkkiurheilija ensin ja ja sitten... ei sitä nyt hirveästi mietitty, että tosiaan me veljen kanssa varsinkin tehtiin näitä pleikkari sitten paljon ja se oli, se oli tavallaan vähän niin kuin semmoista hupia vaan, mutta, mutta sitten yläasteella aikaan kerran kysyttiin, että no mitäs, mitäs rupeatte tekemään, että siellä oli, siellä oli tämä opintojen ohjaus ja sitten jostain. Sitten tuli tämmöinen idea, että okei, jotain tämmöistä journalismihommaa ja siitä se sitten tavallaan lähti, että mä menin tällaiseen lukioon, missä oli, oli journalismikursseja ja sitten sen jälkeen mä tulin suoraan heoon ja ja sitten sen jälkeen ei, ei ole niinku rehe, rehellistä työtä, ei ole tehty sen jälkeen niin sanotusti, että joidenkin mielestä mediahommatkaan ei, ei ole mitään kunnon hommaa, mutta kyllä ne, kyllä ne on.
0: Tämä onkohan se ikinä sitten, jos saa tehdä sitä, mitä rakastaa, niin aina löytyy, aina löytyy mielipiteitä. Ää, sä oot selostanut vaikka ja mitä, mutta millaisia omi tavoitteet sulla on niin selostana tulevaisuudessa?
1: Mm, toi on hirveä hyvä kysymys, että jos haluat niitä asettaa, niin... Niin periaatteessa tässä nyt on vielä, vielä muutaman kymmenen vuosi periaatteessa tehokasta peliaikaa, että, että jos niitä hommia riittää, niin, niin kyllä mä niin kuin Mielellään, mielellään tee kaiken näköstä, että, että se nyt on yksi, yksi mitä mä oon vähän, vähän rajannut, että me ehkä puhutaan sitten myöhemminkin, mutta liiga on siis, mä oon tehnyt liikaa aikaisemmin ja mestistä ja tällaista, missä on semmoista hirveätä autolla suhaamista, että sulla on niin kuin puolentoista tunnin selostus, niin voi olla, että sä ajat kolme tuntia sinne ja kolme tuntia takaisin, että sulla menee koko päivä siihen, että saatte nämä autokuski kuin niin, niin mä en oikein siihen, siihen enää lämpene silleen ja sitten toinen, toinen niin tällaiset Okei, okay, NHL-ssakin tehdään näitä Prime Time pelejä paljon nykyään, mutta siis mulle ei niin kuin yhtään sovi tällaiset aamujen että Mä oon tehnyt nuorten MM-kisoja ja tällaisia juttuja, niin mä oon, siis se on aivan hirvittävää sen jälkeen. Siis mä en, mä en, siis menee, sun menee varmaan viikkoa, että sä toivot siitä, että sulla on se unirytmi niin kuin väärinpäin. Et ne ei mulle sovi ollenkaan, mutta siis jos on inhimilliseen aikaan, niin kyllä mä pystyn tekemään mitä vaan. Et, et tota, ehkä tämä futis... Niin ja jääkiekko on, on ne, mitä, mitä mä parhaiten osaan. Mutta en mä nyt kokonaan sano, että en pysty jotain muutakin
2: tekemään. No. Niin sä oot kertonut, kertonut tosiaan, että sä selostat mieluummin mieluummi studiossa tota, kuin paikan päällä. Niin tota, Liittyykö se sitten kans matkoihin, ehkä, ehkä reissukuluihin, just siihen hektisyyteen ja suunnitteluun? Mi, mitä kaikkia siinä on juttuja sen taustalla?
1: No ehkä se on, sit on mukavoitunut siihen, että, että tosiaan... Sen jälkeen, kun mä oon, oon Maikkarille tullut, niin, niin kohta kymmenen niin vuotta on tottunut siihen, että suuri osa peleistä on Pasilassa. Ja on, tavallaan sä tottunut siihen, että ensinnäkin kaikki toimii, sulla jää ne turhat reissut pois. Et periaatteessa koko se autossa istumisaika esimerkiksi, niin tällä hetkellä mä pystyy käyttämään se hyödyllisemmin. Että se menee otteluun valmistautumiseen myöskin siihen, että sä oot itse niin paremmassa latingissa niin sanotusti. Sä oot vähän freshimpi näin, että et tota, se on... Se on vaan mun mielestä ajankäytöllisesti se on ihan ylivoimainen juttu, Et tietysti niin kuin nykyään jos kun mietitään näitä kuluja ja tällaisia aina, niin se on ihan selvää, että se maksaa enemmän, jos ihmisiä lähetetään tuonne paikan päälle. Nyt esimerkiksi oli näitä Champions League pelejä taas, missä oli tuota Virkkunen ja Peeto oli siellä paikan päällä, niin sitten siellä oli taas tämmöisiä teknisiä juttuja, joita myöskin ne, ne on ihan niin kuin arkipäivää, että aina jos saat vieras ja muuta, niin siinä on Niitä tekijöitä tulee hirveästi lisää, mitkä kaikki voi mennä pieleen siinä. Että jos sä oot Pasilassa, niin kyllä niin sä oot aika turvallisilla vesillä siinä kohtaa.
2: Mutta eikö siitä paikan päällä kuitenkin tuu sellaisia tietynlaisia kiksejä, että itsekin kun GFTlle muutama peli ollaan vedetty, niin onhan se nyt makea vetää siellä Katsoja on kuitenkin jonkun verran ja jonkun verran ääntä hallissa, niin saako jotain niin lisäboostia kuitenkin, jos On, jos
1: on totta kai. Siis ei, ei sitä voita mikään, että sä oot paikan päällä. Ihan jo sen takia, että sä näet kaiken paremmin ja aistit sen. Sitten jos radiota, niin se sun pitäisi, pitäisi olla aina paikan päällä, että, että sä pystyt näkemään sen kaiken ja välittää. Että, että tota, siinä on, se on hirveän hieno olla paikan päällä, mutta just niin kuin, Nykyään mä vältän sitä kyllä aina, jos on vaan mahdollisuus, että Ruotsiin ei onneksi tarvinnut lähteä vielä kertaakaan. Et tota, ja sitten jos kun kisät, kun mä teen, teen yleensä tätä lohkoa, missä Suomi, pelaa, Suomi ei pelaa, mä teen siis sitä lohkoa aina, niin, niin jos siellä on just joku tämmöinen valta Italia, niin en mä nyt tiedä, onko se, onko se niinku yhtään sen parempi tai huonompi selostus, että mistä, se, mistä käsin se tehdään. Et omasta mielestäni mä olen Pasilassa aika hyvä tekemään niitä. No. <härä> niin kuin rehellisesti.
0: No. Uh, Mulla tuli itsellä vähän, kun meni paikan päälle selostaa GFT, niin se ensimmäinen kerta oli vähän semmoinen, kun oli sanonut, että siihen kasaan, pöytä pystyy, kaikki oli valmiina ja olisi pitänyt alkaa selostaa. Menit istuu siihen ja sä jos että hetki tämä että ihan täynnä ja Mä oon niin tuota ihmistä, että jos mä huudan vähän liian kovaa, niin sylkilentää suunninnan niskaan. Kyllä ky- siinä tuli ky- siinä pieni, pieni semmoinen pupu meinas tulla alkuun, mutta kyllä jotenkin, kun sain ne päähän ja pääsi vauhtiin, niin se kaikki vaan niin kuin, kaikki se pieni pelko vaan lähti, lähti välittömästi alta pois. Ää, sä mainitsit äsken ton radio, radion, niin ää, mitkä on erot televisio- ja radioselostuksella?
1: No suuri ero on tietysti se, että jos sä teet radion selostusta, niin, niin se selostaja on ainoa, mikä pitää, pitää sut ihmiset niin kuin kiinni siinä, että mitä siellä tapahtuu. Että jos selostaja ei sano mitään, niin ihmiset ei tiedä mitään, mitä siellä tapahtuu. Et ne on ihan täysin riippuvaisia siitä, mitä sä kerrot. Ja sitten siinä on pääasiat on tietysti se radiossa, että sä... Mahdollisimman usein kerrot, että, että mikä peli se on, paljon on pelattu ja mikä on tilanne. Ne on niin kuin ne kaikista oleellisimmat. Jos ihminen kuuntelee radiota, niin se on raivostuttavaa, jos sieltä ei tule niin kuin näitä tietoja tarpeeksi usein. Ja sitten siis selostuksessa tietysti tällaisia asioita, että missä se kiekko on ja, ja koska sä et voi vaan sanoa, että kärpät tulee... Se kertoo paljon enemmän, että kärpät tulee nyt sieltä vasemmalta tai tulee oikealta. Tällaisia niin kuin pieniä asioita, mitä siinä pitää ottaa huomioon. Ja totta kai, jos sä siellä hallilla, niin se pystyt haistaa ja haistiin ne kaikki muut jutut, mitä siellä on. Ja radiassa on hienoa, jos sä pystyt kertoa niistä sitten. Telkkarissa sitten, kun mennään telkkariin, niin totta kai siinä on se kuva, että sun ei välttämättä ihan jokaista tilannetta tarvitse samalla tavalla selostaa silloin, kun sä oot telkkarissa. Että ihmiset näkee sen saman asian. Se on, se on vähän tämmöinen ikuinen juttu taas, mistä, mistä sitten väännetään eri palstoilla ja foorumeilla, jos on telkkari, että kuinka paljon pitää selostaa ja kuinka paljon voi tehdä tavallaan niin kuin ohi ja puhua muusta kuin siitä, mitä tapahtuu. Koska siinä kuitenkin ihmiset näkee sen kuvan. Et se on sitten taas makuasia.
0: Joo. Ja jos sun... Yksi asia pitäisi sanoa, niin mikä on selostajan kaikkein tärkein tehtävä?
1: Kaikkein tärkein on, on tietysti varmaan, se ehkä, ehkä kaksi asiaa on niin kuin ensinnäkin tietysti, että, tota, että mitä siellä tapahtuu, se on niin kuin tärkein on tämä faktapuoli ja sitten kakkonen on tunnelma. Et ne on ne, on niin kuin ne kaksi, kahden kärki, millä pitää, pitää mennä aina. Että, että mitä siellä tapahtuu ja sitten myöskin se, että se välittyy se tunnelma ja innostus siinä. Siis sellainen, sellaista lähetystä ei voi olla, missä selostaja itse on niin kuin kiinnostunut siitä tapahtumasta tai siitä, että nyt ollaan tekemässä tällaista peliä. Se on niin kuin maailman tärkeä juttu sillä hetkellä, kun sä oot tekemässä sitä peliä. Niin silloin se tarttuu myöskin niihin tota, katsojiin tai kuuntelijoihin. Ne on, niin kuin, ne on ne ylivoimaisesti tärkeimmät jutut. Mun mielestä se on aika hyvä vertaus, mitä on joskus puhuttu tämmöisestä, että se on, se on, se on vähän niin kuin matkaopas, että kaikki, jotka olette olleet saarilla, niin tiedätte, mikä homma se on, että siellä on välillä on niin kuin todella ärsyttäviä tyyppejä, jotka kälettää niin kuin ihan, ihan kaikkea mahdollista ja ihmiset on siellä bussissa, että ei vitsi, voisiko toinen nyt olla hiljaa. Tai sitten on semmonen tyyppi, joka pystyy sopivasti kertoa niin kuin sellaisia pieniä, kiinnostavia juttuja niistä. Ympärillä näkyvistä maisemista ja missä nyt mennään ja kaikkea tällaista, niin mun mielestä hyvä selostaja on, on tällainen hyvä matkaopas, että hän antaa, niin kuin, antaa niin kuin apuja ja tällaista kiinnostavaa tietoa no. ihmisille. Jatketaan
2: näitä selostusaiheisia kysymyksiä. Äsken puhuttiin vähän selostuksesta selostajan tehtävästä, mutta mennään nyt tuohon valmistautumisasiaan, Eli millainen on selostajan tyypillinen pelipäivä?
1: No joo, se on eri ihmisellä tietysti erilainen, mutta ehkä sitä vähän, vähän avaa. Niin kun, mulla on tällainen A4, mä heitä sen tähän pöydälle, niin pojatkin näkee sen. Niin SHL:ssä mulla on joka päivä, joka pelistä mä teen yhden tällaisen A4 arkimissa missä on sitten tärkeimmät hommat sitä varten. Täältä löytyy niin kun, täällä loukkaantuneet pelaajia ja sitten on ylivoima-alivoima. Tässä on edelliset pelit, eli tässä on esimerkiksi playoffi ykköskierroksen pelit ja täällä on keskinäiset runkosarjapelit, viime kauden pelit. Tässä on vähän tuosta runkosarjasta myöskin, täällä se runkosarja 1 ja HV oli 8. Etäisyys, paljonko on matkaa Kalstadista, Jönköpingin. Nämä on näitä pikkujuttuja, mitä jotkut voisivat ottaa esille. Historia, nämä joukkoja, on kahdeksan kertaa aikaisemmin playoffeissa, ja tässä on sitten halleista vähän vielä. Jokaiseen peliin mä teen aina tällaisen, kun tuosta Ruotsin puhutaan. Ja, ja sitten sen lisäksi on, on tällaiset... Tota, 2 A4-sta jokaiselle joukkueelle, eli siinä on kaikki pelaajat ja tiedot niistä. Et tietysti mitä pidemmälle kautta mennään, niin sitä vähemmän sinä enää tarvit näitä papereita, ja mulla on neljäs vuosi SOL, niin minä niin aika hyvin osaan ne kaikki pelaajat, mutta, mutta siis ei, en mä muista mitään pistemääriä tai pelaajan ikää ulkoa, että ne mun pitää luntaa kyllä.
2: Joo, ja, ja tästä voidaan sen verran kertoa kyllä, että nämä pelaaja, pelaaja A4-set, niin nämä on kohtuullisen täynnä
1: tavaraa. Ne on joo, että siinä on eri tyylejä tietysti jotkut tekee tota hienosti olen kuullut jotkut tekee taulukoita niistä ja voi tehdä koneella niitä erinäisiä versioita mutta mä teen kuule kynällä ja paperilla ja silloin kun me tehtiin liigaa niin me tehtiin vielä sille että tämä anelonen puolitettiin niin että tehtiin puolikkaalle aneloselle aina yksi joukkue johtuen siitä että se pöytätila oli suunnilleen tämmöinen, mikä mulla nyt on edessä tällainen että mä just, just mulla tietokone mahtuisi tähän mutta ei paljon mitään muuta niin ihan vain tilan säästämiseksi puolikkaalle aneloselle silloin se on semmoista niin kun pikkuötökän kokosta se teksti, mitä siinä oli, mutta siis kyllä sitä silloin näkin vielä lukee.
2: Onko koskaan käynyt niin, että ei ole nähnyt niitä muistiinpanoja, että on mennyt niin pieneksi?
1: Voi olla niinkin ja voi olla niinkin, että ne on niin epäselviä, että niistä ei enää saa selvää sitten, mutta sitten on pitänyt vaan tulkita, että mikähän se nyt voisi olla. Mutta se on, se on ylipäätään tietysti näissä, että tota, jokainen tekee ne omat, omat on itselle apua. Että siis, siinä on hirveästi ero, eroisi valmistautumisessa, että jotkut, voi tehdä ihan, ihan järkyttävän tuntimäärän niin kuin yhtä peliä varten, mutta mä itse yritän, yritän laskea sille niin kuin hyötysuhdetta, että paljonko siitä valmistautumista on niin kuin oikeasti hyödyllistä ja yritän niin kuin jokaisen pelisuhteen tehdä silleen, että sinne jää mahdollisimman vähän sitä tavallaan ylimääräistä. Että et mun mielestä, jos tiedätte, tiedätte varmaan Anssi Ritari, niin Anssi Ritari esimerkiksi kertoi kerran jossain, että siitä materiaalista, mitä hän tekee pelikohden, saattoi olla, että hän käyttää ehkä niin kun, joku 15-25 prosenttia. Mun mielestä se on ihan järjetön luku, että siis ei siinä ole mitään järkeä, että kyllä sun pitää pyrkiä siihen, että sä käytät 90 prosenttia siitä materiaalista, koska se muu on tavallaan niin kuin, se menee hukkaan.
0: Joo. No. Kuinka, kuinka tärkeä tuommoinen, samoin että sulla on kaikkea ää, välimatkoja, kaikkea pientä nippelitietoa, niin kuinka tärkeää se on, että sulla on nämä nippelitiedot halussa?
1: No, se on, se on taas niin kuin semmoinen makuasia, että jotkut arvostaa nyt hyvinkin paljon, jotkut ajattelee, että toi nyt on nyt turhi juttu, että mitä väliä silloin, että kuinka kaukana on Carl ja ja Jönnsöping toisistaan, mutta kaikilla on niin omia, omia sellaisia juttuja, mitä ne haluaa laittaa sinne, laittaa sinne sekaan. Mulla on toinen on kanssa, että mulla on aina toi tuommoinen sää, sää sivu päällä. Eli mä kerron aina, että mikä on säätila siellä, missä pelataan. Se vie vähän lähemmäksi sitä. Eli jos pelataan kalstaadissa, niin mä sanoin, että kalstaadissa tänään muuten jumalattoman kylmä päivä, niin sitten tulee ihmiselle heti semmoinen olo, että ai vitsi, nyt ollaan vähän lähempänä. Nyt tiedetään, että se on, se on vähän niin kuin Suomi ja kaikkea tällaisia juttuja. Mutta jotkut ei, ei taas tykkää niistä yhtään, että sanoa, että toi nyt on ihan toisarvoista tietoa, mutta Lähetys on kuitenkin semmoinen puolitoista tuntia, niin kyllä se mahtuu kaiken näköisesti.
2: Kaua menee aikaa, kun sä tota väännät nämä nippelitiedot ja joukkueet, sun muut, kaikki pelaajat tuohon noille a No
1: siis nämä joukkueet, mitkä tehdään ennen kauden alkua, niin ne, on varmaan se on niin kuin yksi päivä menee yhteen tuollaiseen. Se on sitten sit aika intensiivistä hummaa silloin, mutta sit kauden aikana niin mä yritän pitää tuon yhden. Yhden a taktiikan siinä, että se on aina, mikä valmistellaan sitten tiettyä peliä varten, ja siinä menee niin kuin jokunen tunti tuohon yhteen. Sitten muuten siihen valmistautumiseen, niin kaikilla on taas erilaiset metodit, että miten he valmistautuvat selostukseen, mutta mulla itselläni niin, niin Twitteri on mulla se niin kuin ykkösjuttu, mitä mä seuraan todella paljon, ja esimerkiksi SHLn tapauksessa niin mä seuraan siis kaikkia mahdollisia ruotsalaisia tota, seuroja ja toimittajia ja medioita ja faneja ja kaikkia näitä. Ja mä siis koko ajan mä näen jos tapahtuu jotain ja mä kuulen niin kuin, tai luen sieltä, että on tällaisia huhuja ja loukkaantumisia ja tällaisia muuta. Niin tämähän on ihan hirveä edistysaskel siihen, että jos ennen piti, sun piti tuolla niin kuin käydä joka ikinen nettisivu aina lävitse ja klikkailla sieltä, sieltä sitten monta kertaa päivässä auki, että onkohan nyt tapahtunut jotain. Mutta siinä ne pukkaat, se fiidille koko ajan. Niin se helpottaa työtä ihan hirveästi.
0: Joo, tota... Itekin Twitterissä seuraa yhtä sun toista uh, urheilu- ja siellä huomannut, että aika jopa voisi sanoa, että usein tulee nähtyä, että sieltä tulee kuuntelijoita kritiikkiä. Niin tykkääksä itse lukea näitä kritiikkejä? Tuleeko niitä luettua paljon?
1: Tulee. Ihan kaikki. kaikki että siis mie- Mun mielestä se on erittäin hieno kanava siihen, että aina saa ja kannattaa laittaa ja... Varsinkin jos se on vielä asiallista, niin, niin se on hyvä. Että jos siellä tulee, tulee niin kun se palaute tulee sellaiselta, että se valokuva on se kuva ja seuraaja on yksi, niin silloin mä ehkä tiedän, että en, nyt tämä ei välttämättä ole se asiallinen palaute, mutta siis kaikki asialliset palautteet otetaan aina ihan mielellään. Ja, ja siis Twitteri on hieno siitä, että se on nimenomaan kaksisuuntainen, että, että mä koen sen niin, että mä saan itse sieltä niin hirveästi hyödyllistä tietoa, niin mä yritän sitten itsekin jakaa sitten eteenpäin, just vaikka ne tällaisia juttuja, juttuja kiinnostuneille ja niillekin, jotka ei ole kiinnostuneita, että kaikkea ne näkee siellä. Mutta se on, se on niin kuin nykypäivää, nykypäivää ja mun mielestä se toimii oikein hyvin, että jos joku asia on mikä häiritsee, niin ilman muuta kannattaa sanoa siitä, ne yritetään korjata. No.
2: Kuinka paljon sitä tulee sit, sitä palautetta, jos miettii vaikka yksittäistä peliä, joku lokakuinen matsi, matsi vastaa vastaa hl 71 vaikka, niin kuinka paljon tuollaisesta matsista tulee palautetta?
1: Ei, ei varmaan yksittäisesti, ei todella harvoin. Että. Tiettyjä on niin hevi-seuraajia, joilta voi tulla aina joku pieni juttu, mutta ei, ei silleen. Ja sitten siis niin MM-kisatkin... Kun puhutaan ei-Suomen peleistä, niin se on loppujen lopuksi on yllättävän vähäistä, että välillä tulee jotain just, että suomalais- Suomessa hirveästi kiinnitään huomiota tuohon lausumiseen, mikä taas niin nimien lausumiseen, mikä mulla taas on sellainen, että se on, se on siellä niin kuin prioriteettilistalla todella alhaalla mulla itsellä se nimien lausuminen, että, mutta joidenkin mielessä se on taas maailman tärkein asia ja sit sieltä tulee aina näitä, että no, tämä nyt lausutaan tällä tavalla ja mä nyt oon asunut Ranskassa, niin mä tiedän, tämä menee näin, mutta sitten taas kun Voi olla, että seuraavana päivänä tulee joltain toiselta sitten taas palautetta ei, kun se pitääkin lausua näin, kun eihän niissä ole yhtä, yhtä sataprosenttisen oikeita vastausta.
0: Näinhän se on. Ja mun mielestä kuitenkin on sillä että kunhan vaan nyt ymmärret, että mikä nimi sieltä tulee, saat selviää, että kenestä pelaajasta on kyse, niin se on ainakin meikäläisille riittävää tietoa. Että...
1: Hmm. No se on ihan hyvä lähtökohta, jo, että tietää kenestä
0: puhutaan. <laughs> Joo, se on ihan hyvä lähtökohta.
1: <laughs> Mutta kuitenkin suomalaisille, niin me yritetään tehdä suoma, suomalaista lähetystä, että Suomessa aloitetaan nimet näin. Nyt kaikki tietää, että NHLssä ne paikalliset selostajat, niin ei ne osaa on mäen alainen tai teräväinen sillä tavalla, kun me sanotaan se. Eikä niiden tarvikkaan minun mielestäni. He tekevät heidän maan kansalaisille ja me tehdään meidän maan kansalaisille. Jatketaan täällä vielä
2: selostaja Teppo Laksosen kanssa. Ja <köhö> olet mukana myös Sporttimeisterit podcastissa. Mistä teidät löytää ja kenen kanssa ohjelmaa teet?
1: No, meidät löytää Radio Play sovellus, ja sitten radioplay.fi sieltä pääsee kans kuuntelemaan, ja tota, sorry, sen Jullen kanssa tehdään tätä ohjelmaa, joka on siis mun kollega, ja itse asiassa entinen, entinen oppilas myöskin, ja, ja tota, aikanaan täällä, täällä tosiaan hänen eka kerran tapasin, ja sitten myöhemmin ollaan ollut Maikkarilla nyt pitkään jo, ja, ja tota, viime vuonna itse asiassa homma lähti liikenteeseen, että törmättiin tällaisen ideaan, että nyt ruvetaan tekemään podcastia, ja, ja kohta siellä on siis en muista monta jaksoa on tehty, mutta kyllä niitä parikymmentä varmaan on jo. Että se, on, se on hirveän hauskaa hommaa. se pääsee, pääsee käsittelemään erilaisia aiheita ja, ja nyt meillä on paljon vieraita ollut kanssa viime aikoina.
2: Niin, teillä on tosiaan tullut, on tullut formuloista jääkiekosta. Onko jalkapallostakin
1: tullut? Jalkapallosta joo. Me tehtiin, itse asiassa silloin viime kesällä jo tehtiin MM-kisoista, oli, taisi olla, Joo, sillä oli parikin jaksoa, sillä oli Härköisen Matti ja sitten Nyt Champions on Champions League on ollut myöskin useampi jakso, missä on ollut Virkkusta ja Karlströmin Kimiä ja, ja tota, nyt just, just eilen on tullut uunituore, ja aiheinen jakso, missä on Kuusisen Ville ja sitten Mika Nurmela, niin puhutaan näistä EM-karsinoista, mitkä alkaa lauantaina.
0: ei teillä perus sporttimaisteri päivä millai teidän valmistautuminen siihen, että onko se tieto semmoista, että se tätä työtä on tehty niin paljon, että se tulee selkärangasta vai pitääkö teidän tehdä paljonkin taustatöitä?
1: No kyllä, sitten täytyy tehdä. Et tietysti tällainen jakso, missä on vieraita, niin meidän rooli on sitten enemmän sellainen, että yritetään tehdä niin kuin vieraille hyvät kysymykset ja ja vieraan niin liidaa, että me ollaan sitten tavallaan sivuroolissa siinä, mutta, mutta silloin jos puhutaan itsekin, me on tehty niin kuin vaikka liikaa ennakkoa, me on tehty semmoista, niin kuin, että se on yhteensä ollut melkein pari tuntia, että sitten kaikki, kaikki joukkueet käyty läpi ja tällaisia, tämän tyyppisiä juttuja, niin silloin tietysti pitää olla aika paljonkin, mutta, mutta ei me siis hirveästi paperilla ole mitään, mitään että just että ollaan niin ranskalaisia viivoja ja ehkä Anelone yhdestä lähetyksestä aina, että ei se... Ei se sen enempää ole, että tämä on kuitenkin enemmän semmoista toimintaa vielä, että, että yritetään pitää se hauskana myöskin, että ei ole liian, ei ole liian vakavaa.
2: Tota, podcastit on nykyään tosi suosittuja, niin millaisessa asemassa sä näet, että podcastit on tällä hetkellä urheilujournalismissa tai journalismissa
1: ylipäätään? No, se on todella nousevassa asemassa, että niin kuin sanoin, niitä on tullut hirveän paljon ja rupeaa eri lajeista ja myöskin tekijöitä on niin kuin eri Erityylisiä, niin se siis on todella hyvä juttu, että kyllä mä näkisin, että tämä on nimenomaan se tulevaisuus tällä hetkellä. Ja periaatteessa kuka vaan voi aloittaa aina oman, oman podcastin, jos se niin kuin nykyiset kelpaa. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että se kilpailu on kovempaa ja se laatu nousee myöskin koko ajan, että pitää, pitää oikeasti tehdä hyviä ohjelmia terottuu siellä. Et siinä on tietysti myös se, että, että siis niin kuin radiokanavilla taas. Nykyään vähemmän on tällaista just tarjontaa, että nykyään on ketjuradioita aika paljon, että mennään saman formaatin mukaan, että siellä ei ole tällaisia ohjelmapaikkoja ehkä niinkään tarjolla tekijöille, niin, niin podcastit on hieno homma, että jokainen voi aloittaa tavallaan oman kanavan siitä.
0: Joo ja mun mielestä podcastit on siitä tosi hienoja, että ne on ihan äärettömän helposti saatavilla. Mä kuuntelin kuitenkin tietokoneella teidän ensimmäisen jakson ja sitten mä ajattelin, että tätä olisi liikkeelläkin kiva kuunnella, niin mä laitin sen puhelimeen Radio Play Appin, ja Sieltähän teidät löysi tosi nopeata. Et se, on kyllä niinku, se on mun mielestä ihan parasta, että kuka vaan pystyy kuuntelemaan niinku ihan milloin vaan, missä vaan.
1: On, on. Et se on nykyään ylipäätään ihmiset haluaa niinku sisällön kun sisällön, niin ne haluaa saada sen milloin tahansa käyttöönsä, että se, että et enää ole sidottu tiettyyn aikaan, että nyt pitää odottaa sitä. Et se, on, se on hieno juttu, että nykyään tota, on mahdollista silleen, silleen tehdä ja, ja myöskin niitä vanhoja juttuja, että meilläkin tosiaan niitä vanhoja jaksoja myöskin kuunnellaan edelleen.
0: Yhden jutun, mitä teidän podista huomaa, mitä, mä en mä lähde ketään, ketään, mutta joidenkin ihmisten podista niin ei huomaa niin hyvää semmoista kemiaa, kun teillä se kuitenkin on niin, niin aitoa se kemia, niin sen juuret varmaan löytyy tää teosta.
1: Kyllä se löytyy, mutta sitten sit se löytyy myöskin siitä, että Sorjonen on semmoinen tyyppi, jonka kanssa kaikki tulee toimeen, että mä en tiedä, onko mä itse sellainen, mutta siis mä en, hänelle ei varmaan ole yhtään vihamiestä olemassa niin kuin koko maailmassa, että se on semmoinen, se on semmoinen lepposa, lepposa Lappalainen, niin se tulee ihmisten kanssa hirveän hyvin juttuun. Mutta totta kai siis niin tässäkin meillä täydentyy. Meillä on vähän erilaiset niin kuin ehkä tavallaan nämä osaamisjutut ja tällaiset, että mä teen ehkä vähän enemmän sitä runkoa aina ja sitä ennakkosuunnitteluun ja sitten, sitten tota Sorjonen taas tekee meillä niin kuin hän hoitaa kaikki tekniset hommat ja hän editoi toinen jaksot ja muut. Että meillä menee tosi, tosi mun mielestä hyvin niin kuin natsaa tässä kanssa, että pääsee molemmat tekemään niillä omilla vahvuuksilla. Joo,
0: no se on se ihan mahtava juttu.
1: Haluatteko te vielä jonkun vinkin vaikka, kun te olette nuoria, nuoria ja innokkaita, niin miten pääsee alalle? No kerro
2: ihmeessä. Totta Totta kai.
1: Jos sulla on jotain ässiä hihassa. Ässiä löytyy. Ei kun, siis tärkeintä on, pitää olla aktiivinen ja pitää olla valmis tekemään vaikka niitä vähän huonompiakin hommia alkuun. Mutta siis kaikki mediahommiin pääsee aika hyvin kuitenkin kiinni, että on pienempiä seuroja, sitten voi niinku Todettiin voi tehdä omia sisältöjä, podcastit, Twitterit, kaikki mahdolliset. Sieltä se lähtee jatkaa kaikki tällaiset. Sitä kautta niin jokaisella on mahdollisuus edetä, edetä nuralla, niin vaikka niin kuin selostushommiin tai ihan mihin tahansa. Että mun mielestä se on nykypäivänä paljon helpompaa kuin ennen vanhaa, koska näitä selostusmahdollisuuksia on enemmän. Ja muutenkin, että pääsee tekemään juttuja ja kaikkea. Niin kyllä, teillä on, teillä on pojat hyvät edellytykset.